0: ¿Alguna vez has tenido una epifanía? ¿Un pensamiento recurrente? ¿Una idea? ¿O te ha llegado una inspiración? Seguro sí. Te cuento que a eso yo le llamo rugido, rugido mental. Yo soy Omar González y te doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con distintas personas sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Rugidos Mentales, rugidos mentales. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Rugidos Mentales, episodio número 32. Hoy tengo el gusto de presentarles a Juan Sebastián Wilches, artista virtual, docente y director de Nadie.Realidades, una empresa colombiana especializada en la creación de experiencias virtuales. Juan, bienvenido.
1: Hola Omar, muchas gracias por la invitación.
0: En un mundo lleno de diversos temas, bombardeo soy como, como con tanta información, no, no sé cuántas historias, por ejemplo, posts y noticias, uno ve como al día. La única manera de que algo me conecte de verdad, es porque me genera un sentimiento, una experiencia diferente. Y esto es a lo que ustedes se dedican, en Nadia Realidades, a generar una experiencia, una experiencia virtual. Yo quiero que empecemos por el principio, en el momento preciso donde nació esta idea. O sea, cómo es que se junta un equipo de personas y deciden empezar a trabajar con realidad virtual.
1: Sí, es algo muy cierto. Hoy en día que estamos tan sobresaturados de información, encontrar algo que logre todavía sorprender a las personas es muy complicado. Por eso me gusta esto, porque es, es magia, es magia actual, ¿no? Es sorprender a la gente y, y ver los rostros de la expresión me parece increíble. Yo llevo mucho tiempo trabajando en todo lo que es 3D, yo soy diseñador gráfico, pero mi amor siempre ha sido como la tridimensionalidad, siempre he estado como... Y bueno, la, la animación, siempre he estado como un poco obsesionado con lo que se puede, cómo hay herramientas que pueden hacer que las ideas lleguen a la realidad, ¿sí? La animación para mí es una de esas cosas que es ver que algo cobre vida de cierta manera y la tridimensionalidad pues es ver algo con, con todo ese volumen y ese entendimiento de la luz a nivel, a nivel físico verlo ahí representado entonces siempre me ha gustado yo creo que desde los 16 años yo trabajando el, el 3D y posteriormente eh, desde los 19 años comencé a enseñar y, y una de las, de las cosas que más me, me gustaban era enseñar todo lo 3D relacionado y fue cuando fui descubriendo tecnologías emergentes como lo son la realidad aumentada y virtual y quedé totalmente obsesionado con esto quedé impactado porque el 3D en sí desde la pantalla, pues se ve interesante, pero cuando tú ya logras hacerlo inmersivo, cuando ya realmente puedes colocar este, esta, este elemento digital en el espacio físico o te pones unas gafas y entras en este entorno virtual, pues definitivamente es algo mágico. Entonces me obsesioné. Creo que llevo obsesionado años, pero obsesionado mal, es, un, es, es algo que siempre estoy pensando, no, no paro, y, y pues ha sido un proceso muy complejo realmente pero he tratado de fusionar mis dos caminos, la docencia y el emprendimiento. Entonces, paulatinamente fui construyendo un equipo con los mejores estudiantes que tenía y hemos trabajado día y noche en esto.
0: Usted reúne, por ejemplo, a estos mejores estudiantes que comenta y, bueno, dice, vamos a crear algo o cómo, cómo es ese proceso en ese momento de, de relación
1: Sí, yo ya tenía la idea, yo ya estaba totalmente, la tenía clara desde el inicio. Quiero generar una compañía que se especialice en esto. Y pues uno se da cuenta que, que, que ciertos procesos no los puede hacer uno solo. Realmente, aunque yo me considero que soy muy interdisciplinar, es necesario armar equipos. Y armar equipos eh, es una de las cosas más complicadas. Realmente encontrar gente que, pues primero creo que una de las cosas fundamentales es, es como la armonía del grupo y yo considero que hay que buscar personas muy juiciosas, muy disciplinadas, muy pilas, pero sobre todo muy humildes eh, con lo que hacen, ¿sí? Y, y bajo esa premisa pues ha podido funcionar esta relación, porque sobre todo en el campo creativo se tiende a chocar mucho, y cada uno se ha especializado en una parte ahí fundamental primero llega Jonathan Bonilla que, que es el que es uno, un, un experto aquí en 3D, él es muy bueno, me ayuda con toda la parte tridimensional. Posteriormente llega Frey Rojas, que le es más como es la parte de diseño gráfico, toda la cuestión visual ahí. Y después eh, Javier Rivera, que es un programador fantástico. Y ahí reunimos todo este combo y podemos comenzar a trabajar. Ahora, como tú dices, se va formando. Si bien yo tenía la idea clara desde el inicio de lo que quería pasa mucho con eso, uno idea algo, uno piensa en algo, pero cuando lo va llevando a la realidad, pues la, la, la realidad tiene sus leyes, la economía tiene sus leyes, el país tiene sus leyes y sus complicaciones, entonces uno tratar de aterrizar algo tan puro como la idea en ese camino de, de, de hacerlo real, eh, empieza a mutar y hay que ir solventando muchas problemáticas, problemáticas de, económicas y problemáticas tecnológicas que uno no se imaginaba en ese entonces. Trabajar con aplicaciones, con dispositivos móviles es algo muy complejo, muy complejo. Hay muchos tipos de celulares y durante todo este camino tratar de que, hace, de tratar de que esta tecnología sea económicamente viable es muy complejo porque casi que, eh, que, que era al principio muy costoso pensar que cada cliente tenía que pagar por una aplicación propia para poder acceder a la realidad aumentada. Y fue como eso, mirar qué estrategias podíamos hacer para comercializar esto también, para que fuera viable y accesible a la mayor cantidad de personas.
0: ¿Cuántas personas trabajan actualmente con, con AI Realidades?
1: Nosotros somos el grupo, el núcleo, somos cuatro personas, y lo que me gusta de la docencia es que dependiendo del proyecto nos expandimos a lo que vamos necesitando. Entonces generamos unos equipos mucho más grandes. Y con los estudiantes, entonces, que tengo, eh, van llegando más dependiendo la, la cuestión de, de, del proyecto. Y también lo interesante y lo que surge mucho es que los proyectos que salen son de diferentes campos, son de muchas ramas. Entonces, terminamos trabajando con personas muy expertas en cada área. Entonces, por lo menos si son los museos, hay expertos en las temáticas de las que estemos tratando y son libros especializados, pues llega entonces un experto eh, en esa área entonces se vuelve, se vuelve muy, eh, muy orgánico lo que es el equipo de trabajo y eso me parece interesante, se flexibiliza.
0: Me gusta la idea de que usted sea docente y de que desde la docencia pueda de una vez permear o acercar a los estudiantes, digamos, de una forma al mundo laboral y también darles la oportunidad de que generen experiencia eh, participando en estos proyectos. Ya lo he hablado en otros episodios aquí y tener salir de la universidad quizás ya con una experiencia, eso es como su, como su hoja de vida para presentar ya en otro lugar, eso me parece genial, y de parte, digamos, de un docente, me hubiera encantado, por ejemplo, tener un docente en mi época que hiciera esto, o sea, hubiera sido genial.
1: Sí, 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 y, y, y estoy, estoy totalmente de acuerdo, e incluso es una crítica que yo tengo hacia, hacia, hacia la academia, y es que las universidades a veces como que separan mucho el, el, el mundo laboral de, de, de lo académico, y se me hace terrible, y también a veces la academia se separa de la realidad misma, es, es casi como si, si viviera en otro plano, entonces tú te das cuenta mucho en lo que es investigación, se queda en un factor casi meramente teórico, y lo práctico lo dejan a un lado, entonces son proyectos que se quedan escritos y ahí se quedan, Obviamente pues también depende del área, yo lo veo como desde un área mía que es algo que es mucho más práctico, pero creo que la práctica es algo que hace falta mucho en las universidades y definitivamente vincularlo al mundo real y a la economía real, necesitamos capacitar a los estudiantes para que puedan trabajar, para que puedan crear empresa y demás, y mi objetivo efectivamente es ese, es poder eh, vincular más estudiantes, sino que definitivamente la economía fluctúa mucho, entonces hacer crecer algo desde ceros, porque te lo, te lo digo aquí en confianza, esto ha sido con las uñas desde ceros, claro. sin invertir, bueno, invertí de mi bolsillo, lo poco que tenía en ese entonces, y es muy bonito ver cómo va creciendo con solo trabajo, a punta de trabajo, cómo ha ido creciendo, cómo sin contactos, porque tampoco teníamos contactos, logramos conocer, tener clientes pues reconocidos, me parece muy bonito eso. Yo pongo el ejemplo de que, de que crear empresas como, no sé si has jugado Grande Fauto alguna vez. Sí, sí. Jugaste Grande Fauto, que uno llega y, y no conoce a nadie en, en el barrio. Y por ahí tiene un conocido, golpea, entonces le dice, hey, mira, contáctate con este otro que te tiene un trabajo. Y no, después ese otro le dice, hey, que no, me gustó tu trabajo, mira, te contacto, tal. Es lo mismo que jugar Grande Fauto solo que no puedes robar vehículos y te toca andar en Transmilenio de arriba a abajo en la ciudad pero es lo mismo ¿sí? o ver Breaking Bad es eso pues, sin la parte ilegal ¿no? pero es eso, es como estás abierto a un mundo de posibilidades no entiendes, porque no entiendes cómo funciona la economía no tienes ni un solo contacto y tratas de buscar a ver lo que sea y mientras vas trabajando un contacto te lleva al otro, al otro y ahí vas armando una red y eso es bonito arrancar desde cero pero es algo lento, es complejo es eso
0: ¿Y por qué nadie realiza eso? O sea, ¿por qué? ¿Cómo nace ese nombre?
1: Bueno, es una historia también bien bonita. Yo estaba dando una conferencia hace ya varios años sobre este tipo de tecnologías. No había comenzado a trabajar lo que era, lo que era la reglamenta virtual. Estaba meramente en el 3D, pero ya estaba obsesionándome con eso. Y entonces, después de explicar cómo, cómo era la evolución del 3D, cómo funcionaba, mostré lo que era la reglamenta virtual en la conferencia y al final de la presentación, dije como vamos a hacer vamos a dejar de ser diseñadores para ser creadores de nuevas realidades, algo así más o menos y alguien en el público entonces lo tomó por el lado que no era de pronto lo tomó por el lado religioso entonces dijo así como un poco disgustado, no lo dijo de mala manera pero estaba disgustado como que solo Dios puede crear una realidad nadie puede crear una realidad nadie puede crear una realidad y pues me quedó sonando, nadie puede crear una realidad nadie puede crear una realidad entonces vamos a ser nadie después pues vino el chicharrón de si se podía registrar una empresa con el nombre de nadie y si sí se pudo pero entonces para eso está la doble D para volverle un nombre particular Exacto. Eh, me criticaron un montón o sea, hubo gente que me decía es que hay gente que es, es muy a la regla no o sea, el nombre tiene que evocar confianza tiene que evocar algo positivo tiene que y yo dije, pues, es que buscar una diferenciación hoy en día en un nombre de la empresa es, es muy complicado. O ponlo en inglés, o busca otro idioma, o que Pues yo soy nadie. Y van a decir, ¿cómo así que nadie? ¿Por qué nadie? Y cuando vas al banco y dices eh, la consignación a nombre de nadie, te van a mirar, ¿cómo así que nadie? Y si vas a la empresa y dices, eh, venimos de parte de nadie, ¿cómo así? O sea, estás rompiendo absolutamente todo ese paradigma de llevando la contraria de una manera elegante, no sé, me gusta pensar en eso, cómo puedes romper ese esquema, esa estructura, pero bien, ¿no? No es una rebeldía así sin pensarla, sino una rebeldía bien encaminada, me parece bonito, eso me gusta.
0: A mí me gusta también porque me parece genial, o sea, como romper como con ese concepto normal y escaparse, empezando con la ortografía, ¿no? Porque nadie va solamente con una d entonces empezamos rompiendo con eso, y luego ya el simple hecho de decir nadie y, como lo comentaba, que la gente, ah, no, pero entonces no son nadie, ¿no? Pues somos todo, <risas> pero Ajá. ya me llama la atención y me concentra ahí definitivamente. Está súper está interesante ese, ese juego de palabras. El 2020, con plena pandemia, pues digamos que nos llevó a todos a casa y desde ahí cómo a conectarnos desde un computador o un celular. Uh -huh. En este podcast, por ejemplo, eh, tuve a Aida Hudson, que es la CEO del festival de Dial Rock Colombia, y hablamos cómo junto a Don Teto llevaron a, a cabo el evento de manera virtual, cuando nunca lo habían hecho. Un reto, pues digamos que para mí es muy impresionante, ya que requiere de muchos elementos para, digamos, competir con la realidad de, un, de lo que es un concierto. Y que si se genera mal o crea una conexión negativa con el usuario, finalmente, eh, digamos que le va a quedar ese recuerdo y el participante de este evento seguramente lo piense dos veces antes de de volver a vivir esta experiencia. Quisiera primero preguntarle cómo ha sido el incremento del uso de experiencia virtual en su compañía desde el 2020 a hoy, que supongo que fue un incremento.
1: Sí, sí, definitivamente. Creo que hay dos cosas importantes que no, tú nombras acá y es cómo la pandemia nos hace reescribir lo que estamos haciendo, reinterpretar o repensar cómo se generan las cosas. Hay, hay dos campos que nosotros trabajamos y uno sí se vio eh, afectado y es que los eventos presenciales con realidad aumentada se movían mucho porque las empresas hacen una cantidad de eventos al año y los hacen, no sé, tienen stands, hacen conferencias y demás y la realidad aumentada es algo también como muy de estar en el lugar apuntar a un marcador o al espacio y a interactuar, entonces tocó reinventar muchas cosas, por lo menos con Porvenir fue un, un, un proceso interesante porque ya habíamos hecho un evento nosotros presencial con realidad aumentada, pero en este caso pues ya no se podía, entonces hicimos un recorrido virtual, un museo y dentro del museo pusimos los marcadores de realidad aumentada, entonces el usuario podía escanear su pantalla y ahí interactuar. Y ha sido como reinventarnos en ese aspecto y jugar con ese tipo de, 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 de estructuras. Y definitivamente muchas empresas están en esa transición de entender que eh, la virtualidad rompe los esquemas. La problemática ahorita es encontrar la manera de llevar este tipo de realidades sin que pierdan su efecto a través de la distancia. ¿A qué me explico con esto? Eh, por lo menos la realidad virtual es algo que también requería cierta presencialidad. ¿Por Total. qué? Porque los dispositivos no están en el acceso ahorita de todo el mundo. Ahí existen eh, sistemas de realidad virtual con celulares móviles y gafas de cartón y demás, pero la experiencia no es la misma. Hay eh, gafas especializadas como las Oculus Quest, que la calidad es increíble, han estado bajando los costos, es increíble lo, lo baratas que se consiguen ahorita, están en 299 dólares, pero estamos todavía en esa transición. Eh, entonces también es un poco complicado llevarlo. Yo creo que uno de los cabezazos más interesantes que tuvimos este, este año que empezó fue ver como ese común denominador para que todo el mundo pueda utilizarlo sin desplazarse. Y hay un tipo de realidad aumentada que es la que más trabajamos, que es el uso del marcador, es decir, escaneo una imagen y en esa imagen aparece la realidad aumentada. Entonces, pensé cuál es el marcador eh, pues más común al que tenemos todos el acceso. ¿Cuál es el elemento impreso más común que tenemos eh, nosotros eh, rápidamente? Los billetes. ¿Cierto? El papel moneda es... Uh -huh. Es, es lo más accesible y entonces se me ocurrió poner una galería de arte en un billete y pues funcionó muy bien, realmente el, el, el espectador nos hizo ahí un artículo sobre, sobre esto y, y, y se extendió bastante, entonces mucha gente pudo visitar una galería de arte sin necesidad de desplazarse y ver ahí todas las obras y se conecta con el Instagram de los... De los ¿qué? de los de los artistas, entonces ese, ese proceso de reinventarse y por más virtuales que nosotros seamos también nos ha tocado reinventarnos para poder llevar la tecnología y hemos estado en este proceso que afortunadamente se ha podido ha habido incremento de unas cosas en, 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 en unos campos pero en otros ha costado un poquito más, por lo menos nosotros con la cuestión de los museos porque también la gente iba a los museos para escanear, para ver la realidad aumentada pues ya no es tan presencial. Entonces nos ha tocado como virtualizar algunos museos para que la gente pueda tener acceso, como lo hicimos con el Museo Paleontológico de Villa de Leyva. Entonces ya ha habido muchas más visitas por medio de la virtualidad. Entonces toca es reinventarnos, esa es la cuestión.
0: Las experiencias virtuales llegaron para cambiarnos la vida desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, veo que esos libros que a veces para los niños solo eran como hojas de papel, hoy gracias a experiencia virtual se convierten en páginas que se mueven, hablan, salen colores, y lo relaciono mucho, por ejemplo, como, como con Harry Potter, donde los impresos como que tienen vida. Y lo veo como ejemplo desde un punto de vista de un niño que, no sé, no le gusta la lectura, pero que es necesario que aprenda. Y un espacio como este se hace fundamental y juega un papel importante, digamos que, en la educación. ¿Usted cree, por ejemplo, que si nosotros de niños hubiéramos tenido esta alternativa, no sé, o sea, tendríamos como... ¿Más adultos interesados en la lectura o en la historia quizá?
1: Definitivamente. Yo, yo digo, uno de los campos que más me gusta es la educación. Definitivamente me, me fascina poder transmitir el conocimiento. Incluso estamos desarrollando un proyecto que se llama Praxis en este momento, que está enfocado 100% a la educación desde primera infancia hasta, 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 hasta las universidades. Y es buscar esto, yo creo, y también es una crítica hacia la educación que ha ido cambiando, yo lo he visto, yo he tenido la oportunidad de dar clases desde, desde primero de primaria hasta la universidad, y es el factor de, eh, pues de la praxis de, de realmente entender el proceso en el hacer, no porque muchas veces uno le explicaba en la teoría y ahí se quedaba, pero no entendía para qué servía eso, hacia dónde lo llevaba, no podía acceder a, a ese hacer, y creo que este tipo de realidades nos, nos pueden simular todas las experiencias, imagina por un momento que ya no estás viendo la ilustración de cómo es un átomo, sino que coges el átomo, entonces el profesor te lo pasa, tú lo agarras y vas, vas despiezándolo miras cada elemento, este es un electrón, este es un protón, este es un neutrón, o mejor aún, lo armas para entender cómo es, dónde va cada elemento y ahí está funcionando. Eso es una manera de comprender la información totalmente diferente y eso es lo que tenemos que apuntarle. Ahorita estamos con un proyecto de las vocales también para enseñar las vocales en primera infancia. Entonces está toda la cuestión de la gamificación, ¿no? Está toda la cuestión de eh, si te equivocas hay una retroalimentación, esto no es, esto sí es presión acá, juega con el elemento y a partir de eso entonces se pueden obtener unos resultados muy interesantes. Y sí... Yo creo que el aprendizaje en la praxis puede llevarnos a interesarnos más en las áreas, ¿listo? La lectura a veces la veo que fluctúa, o sea, y yo creo que nos ha pasado a todos. Cada vez nos acostumbramos a, como a, a leer cosas más cortas para acceder a la información y estamos adaptándonos como, como a, a otro tipo de información más audiovisual, que por un lado me parece triste porque se pierde como la capacidad de, de la imaginación, ¿no? que lo que genera la lectura, tú, tú vas leyendo y vas imaginando todo eso, pero con los estudiantes uno se da cuenta, Definitivamente eh, nos hemos vuelto muchos más consumidores audiovisuales, y también hay que, hay que revisar eso, hay otras maneras de adquirir la información, y creo que es empezar a fusionar, lectura, experiencias, todo, para que realmente sea más, más íntegra la cuestión.
0: Hablamos ahorita de esa galería de arte en un billete de 5 mil pesos y precisamente digamos que ese artículo redactado por El Espectador que también lo llevó a, a, a la radio eh, para estar como en medios como eh, Blue Radio. Quisiera que me compartiera un poco de, de esa idea, que pudiera compartir a los que todavía no la conocen, escuchan este episodio, en qué consiste y obviamente me gustaría saber la percepción de cómo se sintió con este proyecto.
1: Sí, pues para mí fue un proyecto un poco más personal. Yo tengo como un lado artístico también que, que es cuidado un poco, si bien todo lo que hacemos nosotros, pues visualmente es, es artístico, es, es estético, cuando tú lo vuelves o, o lo adaptas para venderlo, pues se pierde un poquito de, de, de esa parte tuya, porque igual tienes que adaptarlo a la consideración del cliente, ¿no? cosa que no está malo, o sea, a mí me encanta, me, me gusta mucho, pero me hace falta esa otra que es la expresión subjetiva casi, de hacer algo que quiera hacer yo a mi manera, ¿sí? Entonces, la idea del billete pues ya venía desde antes de, 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 de mirar como este marcador en común, pero eh, estaba como en esa exploración artística y, y admiro un montón de gente conocida, o sea, estudiantes, profesores, amigos que hacen unas cosas increíbles y he estado fascinado y experimentando mucho con la realidad aumentada con lo que son los microespacios y es poder colocar como pequeños lugares donde no deberían haber lugares, como si fueran mini maquetas ahí vívadas. Entonces todo esto me llevó a, a pensar en una galería de arte y, y bueno, fue un proceso que casi que enteramente eh, hice yo, pero pues... Eh, eh, yo, yo debo considerar, obviamente, todas las bases que se han generado y agradecer todas las bases que se han generado desde la compañía, desde la empresa, gracias a, a, a Jonathan Bonilla, a Javier Rivera y a Frey Rojas, que incluso también me ayudaron con ciertos elementos ahí de la galería. Pero, pues, definitivamente es algo como más, más interno mío. Yo seleccioné los artistas, miré eso, pues, hay de todo, hay esculturas en 3D, hay un poco más artísticas, un poco más industriales, hay pinturas al óleo, hay ilustraciones digitales, hay collage, hay una en acuarela, hay animación, o sea si, si un curador de, de arte ve, ve esto, pues me dice usted qué estaba pensando, pero pues, pues que fue algo más, más personal como escoger lo que me gustaba como de cada ámbito y fue interesante, no pensé que fuera a tener como esa repercusión lo hice, me obsesioné, le trabajé eh, le apunté a un par de convocatorias y por cosas de la vida, pues entonces eh, 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 les pareció interesante en El Espectador y le hicieron como, como el artículo y pues funcionó bastante bien. tuvo una muy buena acogida, eh, los artistas también les gustó mucho. Y volvemos con lo absurdo que, que me gusta, como cuando yo llamaba a los artistas y les decía que si querían exponer en mi galería y me decían, ¿y dónde queda su galería? Y yo en un billete de 5 mil pesos. ¿Cómo así que queda en un billete de 5 mil pesos? Entonces, es jugar eso. Es como romper todo desde ahí. Lo que hablamos del nombre de nadie. Exacto. Eh, cada cosa es como, como eso. Que ya me acordé lo que te iba a comentar de nadie. Que, 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 ¿Cómo coge significado una palabra tan tradicional? O sea, yo cuando pienso en nadie, ya no pienso en la palabra nadie, sino ya tiene otro contexto para mí. sí Exacto como si yo te dijera eh, almacenes éxito. Tú ya no piensas en el éxito como la palabra éxito, sino éxito como los almacenes éxito, ¿sí? Entonces, yo incluso cuando voy a escribir nadie en otro lado, termino poniéndole doble D. Pero entonces, cómo cambias el contexto de una palabra tan arraigada que tiene otro significado en algo, que ya adquiere otro valor, eso me parece chévere. Eso está brutal. Y bueno, mm -hmm. eso fue la, la galería.
0: ¿O ¿Cuánto tardaron, por ejemplo, en este proyecto?
1: La galería fueron más o menos, lo que pasa es que no fue tan, tan, uh, tan seguido. Yo sí me obsesioné, que te digo, como tres semanas dándole juicioso a toda la parte tridimensional, pero consiguiendo las art los artistas, revisando como esas cosas, ajustando la iluminación, probando como la programación, que eh, Javier me ayudó con, con, con partecitas de la programación. como unos tres meses más o menos, unos tres meses de trabajo ahí, intermitente con, con la galería
0: a mí me encantan por ejemplo ese tipo de, de compañías porque siento que no tienen como un límite o sea, hablamos de salir de lo común y todas las ideas son posibles, no sé, ¿alguna vez le ha llegado un cliente que ustedes digan que está como muy loco, que la idea no es posible <risa> o okay, que pero igual se lanzaron a hacerla
1: ya, pasa todo el tiempo, o sea, el problema de trabajar en, en esto es eso exactamente que, que no hay barreras, pero pero uno, bueno, voy, voy a lo siguiente, se, ser soñador también debe, debe tener un piso, o sea, tú sueñas, tú eres creativo, pero tienes que entender cómo llevarlo a la realidad, entonces tienes que ser realista, pues, el, la, la palabra o la frase clave más bien es ser un soñador realista, y pasa con esta tecnología, o sea, se puede hacer de todo, pero tienes que evaluar si es funcional o no, ¿sí? por lo menos hay tecnologías que ahorita estamos trabajando como el SLAM que nos permite colocar un elemento 3D en la realidad aumentada sobre cualquier superficie no necesitas ningún impreso sobre cualquier superficie lo escalas estamos jugando con portales con poder colocar un edificio gigante en medio de la nada y estar ahí posicionarlo pero no funcionan todos los celulares esta tecnología listo entonces ahí es cuando 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 empiezas a a, a la balanza decir al, a, y cuadras con el cliente decir esto lo podemos hacer pero es funcional para lo que quieres, va a llegar a todos tus clientes, ¿toda la gente tiene un dispositivo de gama alta? Posiblemente no, entonces nos toca comenzar a bajar la idea y tratar de acomodarla para que funcione, los presupuestos también, porque a veces llegan con unas ideas, queremos hacer esto, esto, y pues el presupuesto se desfasa, no, es que no, no está presupuestado para eso, entonces es cuando uno tiene que coger la idea y aterrizarla y mirar a ver, entonces sí, definitivamente las posibilidades son infinitas, pero pues vivimos una realidad, lo que siempre digo, con unas leyes, vivimos en, una, en un país con una economía, y pues hay que, hay que llevar esa realidad tan pura de las ideas y hacerla tangible, pero cada vez que me llega un cliente, o sea, yo veo más posibilidades, es que definitivamente esto abarca muchos campos, cada vez, cada vez, cada campo hemos hecho desde museos, desde empresas de cemento han llegado acá. O sea, desde lo más abstracto que te puedas imaginar, cabe la tecnología.
0: Total. ¿Juan ha visto la serie de Black Mirror?
1: Totalmente, me encanta.
0: <risa> Buenísima, ¿no? Para los eh, que no, no no no, no la han visto, es una serie que nos muestra con historias el lado oscuro de, de la era tecnológica y su relación con la vida cotidiana. Eh, sé que, por ejemplo, tuvieron como una película y todo, donde como que uno elegía
1: eh, una historia
0: que quería que ocurriera y tenía como cinco finales, si no estoy mal, distintos, de acuerdo al libro mm -hmm. que uno iba, había elegido. Me sorprende, por ejemplo, hoy, que muchas de las cosas que veían como tan lejanas, por ejemplo, hace poco leí un artículo donde... Decía que a través de los a algoritmos y nuestras redes sociales, digamos que el algoritmo podría acoplar nuestra personalidad. Es decir, la forma en que respondemos, hablamos, el tiempo que gastamos en ver lo que vemos, lo que ignoramos, las palabras que usamos. Y luego pensé, eh, precisamente eh, de esta serie, un capítulo eh, donde una pareja tiene como un accidente y el hombre muere. Y la mujer decide comprar como una en una compañía futurista uh -huh. un modelo de su novio ya muerto. Uh -huh. Para ello tiene que pasar como las redes sociales del tipo y todo y bueno la compañía construye físicamente un modelo como un robot con el algoritmo que tiene la personalidad de su novio y eso la verdad la verdad yo no lo veo como como tan lejos de que pueda pasar qué piensa usted por ejemplo de este tipo de avances tecnológicos
1: sí pues cada vez que uno se adentra más en esto y después de ver Black Mirror uno, uno... Empieza a cuestionarse muchas cosas. Eh, y es que hay una delgada línea. Hay una delgada línea que, que empieza uno a sentir como eh, ¿debo atravesar esa línea? ¿Debemos atravesar esa línea? ¿O debemos tener como una, un respeto moral hacia eso? O sea, definitivamente es algo complicado y que vamos a tener que, que sopesar. Tenemos que, que, que tomar la balanza nuevamente y mirar hasta dónde debemos llegar. El problema es que cualquier cosa que se cree o que la humanidad cree va a ser usada de dos maneras, va a ser tratar de dirigirla hacia un lado positivo, pero también va a ser utilizada para cosas que no deberían ser utilizadas y eso en definitiva va a pasar, ¿Mm? yo cada vez veo más cercano todo esto, la, el, el, la era de la inteligencia artificial está llegando ahorita, yo podría quedarme aquí hablando de una cantidad de cosas que he estado viendo de, de inteligencia artificial que me dejan loco de cómo estos sistemas están aprendiendo, no tanto como uno lo, lo piensa en las películas como el ente pensante que, que, que tiene como la autoconciencia, pero sí que un sistema que logra aprender y, y deducir y crear cosas de una manera increíble. Y nosotros hemos este, estado entregando información desde que accedimos a las redes sociales, hemos estado entregándonos nosotros 100% de manera gratuita. Y es algo inevitable. Y vamos a eso, es inevitable. Y yo considero que esto va a pasar, va a ser posible, pero lo veo más como una especie de integración entre, entre nosotros y la tecnología. Definitivamente estamos pasando, o sea, estamos pasando nuestra información a las redes sociales, a, a, al Internet, pero poco a poco vamos a estar pasando nuestras mentes a eso. Y si tú te puedes analizar cómo funciona el Internet, nosotros no más que somos como una neurona y el internet como la sinapsis y nos estamos pasando información, o sea, piensa nosotros cómo estamos hablando en este momento, que nos parece muy normal, en este momento mi voz, la, las ondas del sonido se están convirtiendo en, en programación a través de todos estos sistemas y están llegando a ti. Estamos comunicándonos, es una sinapsis, es como si fuéramos neuronas, es como todo un cerebro ahorita funcionando interconectado, ¿sí?, entonces, paulatinamente nos damos cuenta que es algo inevitable si tú miras y analizas lo que es un celular, el celular. Cuando yo primero compré mi primer smartphone fue como para trabajar realidad aumentada. Yo dije, yo no voy a ser como todo el mundo que se la pasa chateando ahí a toda hora. Y ahora yo me la paso ahí cuadrando todo a toda hora de chateando. Y el celular se vuelve algo tan personal, se vuelve algo que tú llevas a toda hora, que lo mantienes. Y te das cuenta como la tecnología cada vez está más cerca de ti y esto solo me lleva a una conclusión, realmente nos vamos a fusionar con la tecnología, ya no va a ser el dispositivo sino vamos a ser un híbrido humano y tecnológico cierto, y no por... hay manera de tenerlo.
0: Es muy cierto, por ejemplo ya uno, es muy raro que uno no vea una persona ya directamente con su celular, prácticamente así como está el dicho que no puedo ir al baño sin el celular, la gente está es parte, exactamente inmersa. Total. Y por ejemplo, ahorita estaba pensando, eh, pensaba por ejemplo en mi mamá, que ya es de una edad un poco más alta, y tenía como esa crítica al inicio, como que no, pero es que ustedes se las pasan en el celular. Y ya después de un tiempo, la veo también con el celular, viendo sus cosas, y, están, y o sea, en serio están más pegadas que uno mismo. Entonces es muy chistoso como la, la tecnología. Totalmente,
1: de totalmente.
0: Sí, sí, es inmersa.
1: Yo creo que hay cosas que son inevitables. Y siempre le pongo el ejemplo a los estudiantes. Si Tomás Alvaeson no hubiera perfeccionado la, la bombilla, es decir, él, él, no es que la haya inventado en su totalidad, lo que hizo fue el filamento para que durara más tiempo encendida, pero si no hubiera encontrado ese filamento exacto y hubiera sido el acreedor del inventor de la bombilla, si no lo hubiera hecho él, ¿viviríamos en un mundo sin luz eléctrica? ¿O qué hubiera pasado? Hubiera salido de alguna manera, otra persona lo hubiera hecho. De pronto se hubiera tardado más, de pronto se hubiera demorado exacto. unos cuantos años más, pero tenía que hacerse porque era la solución más viable y posible. O sea, la realidad tiene una lógica y pues es más fácil crear algo así, que obviamente ha mutado con el tiempo, ya no es lo mismo, ya están estas luces LED y demás, pero es la solución más obvia. Los vehículos, todo, el computador, el internet, tenía que pasar porque era la solución más obvia. ¿sí? En ese orden de ideas, a mi manera de ver, la solución más obvia es que nos integremos con las máquinas, con nuestros sistemas. Pero bueno, ahí ya me pongo muy... Muy, muy futurista.
0: <risa> un lugar donde la realidad virtual ha jugado como un papel fundamental son los videojuegos. Hay gente que se enrolla un montón como en esto. Por ejemplo, hay unos videos muy chistosos en YouTube donde los señores que agarran el juego y empiezan como a correr por toda la casa, se caen y resultan pegándole a sus familiares. Se <risa> Exacto. Desde su punto de vista, ¿cree que la gente podía olvidar de pronto su realidad por vivir esa realidad virtual?
1: Sí, yo creo que puede llegar el momento, me asusta un poco yo confesar que aunque amo esto hay cosas que me, me, me asustan un poco porque lo que yo buscaría sería poder integrar esta realidad con la otra, como poder salir de esta, entrar a la otra, como integrar, que por eso es que me gusta la realidad aumentada porque la realidad aumentada lo que hace es la fusión, hace es un híbrido entre lo real y lo, y lo, y lo virtual. Pero los que hemos tenido la experiencia de utilizar de manera continua, sistemas de realidad virtual, eh, definitivamente el solo hecho de quitarse las gafas y volver a ver el mundo es una sensación muy, muy particular y muy extraña eh, los colores, las formas la espacialidad el estrellarse con las cosas, por lo menos la mayoría de nosotros no vivimos en espacios muy amplios y pues uno está ahí, las gafas de realidad virtual ahora la hora permiten este movimiento de libertad de seis grados, me permiten desplazarme en el entorno y no le pega una pared, le pega, o sea yo me golpeo a cada rato mientras estoy utilizando eso porque uno no concibe la otra realidad a veces, se pierde ahí. Algo que me pasó muy interesante es que tengo un estudiante en Estados Unidos y se compró las mismas gafas de realidad virtual y nos encontramos ahí en un juego, éramos robots. Yo no lo veía hace años, entonces estábamos ahí y él levantó las manos y me dijo, acá estoy, y yo pero ¿dónde está? mi dijo, acá estoy y lo vi, entonces me saludó y yo lo vi y me dio emoción verlo, o sea, yo lo vi, lo vi a él con su cara de robot, pero era él. Sí. y nos acercamos, nos dimos la mano y nos hablamos, pero se sintió tan personal, se sintió como que estamos acá charlando, que en ese momento me cuestioné y dije, bueno, de pronto sí es posible que algún momento pase. Ahorita por lo menos voy a reunirme dentro de media hora con el programador en una aplicación que se llama Spatial, me parece que se pronuncia, que es una oficina virtual, entonces tú puedes compartir ahí tus diapositivos, rayar ahí, te tomas una foto de la cara y él te la pone ahí en, en, tu, en tu avatar ahí y estás ahí. Y no gratuitamente estas gafas que se llaman Oculus las compró, la empresa la compró Facebook. No gratuitamente está pasando esto. Facebook se está dando cuenta del potencial del trabajo remoto por medio de la virtualidad. Y la pandemia nos está demostrando que podemos mantener, que es complicada la adaptación, pero nos hemos mantenido a punta de puro trabajo remoto. ¿Qué pasa si podemos romper esas barreras físicas y ya no está simplemente el sonido, simplemente la imagen, sino podemos interactuar, pasarnos objetos, pasarnos cosas ahí? Van a cambiar muchas cosas con respecto a esto y la realidad va a ir cambiando la percepción que tenemos. Va a ir pensando que hay dos realidades en las que vamos a estar interactuando. Está brutal, muy, muy brutal.
0: Hay que jugar a ser Dios porque cada detalle es importante. Si yo estoy en un parque, quiero que ese árbol se vea real, que el perro que pasa se vea real. Es como cuando uno jugaba como, no sé, Nintendo y veía esas figuras pixeladas. A, y digamos que la diferencia lo comparo con el hoy, a jugar Play o Xbox, donde todo es más real. ¿Cómo es ese proceso desde nadie para
1: cuidar cada detalle? Y esa frase ¿dónde salió, hay que jugar con, a ser Dios. ¿Cómo es que es?
0: <risa> hay que jugar a ser Dios porque cada detalle es importante.
1: <risa> Muy buena. <risa> Me gusta. Hay, hay que ponerla en algún lado. Muy buena. Sí, y creo que tenemos un pensamiento similar con respecto a eso. Y es que soy terriblemente perfeccionista. Y entre más pasa el tiempo, soy más perfeccionista con cada detalle. El, el 3D tiene muchas cosas y la realidad virtual y aumentada tiene muchas cosas ahí que tienen que ver con la inmersión y el realismo. Y uno, hay como una rama que dice que el realismo no tiene que ver con el grado de inmersión que uno pueda tener en la experiencia. Y ha pasado con juegos donde los gráficos son bajos, pero está también diseñada la experiencia que uno se siente ahí. Hay un juego en específico que se llama Super Hot, que, bueno, el nombre no tiene nada que ver con la experiencia, no es que sea super hot la vaina, no es que se vaya por otro lado. Es como un juego de disparos, uh -huh. pero los personajes son como, como súper poligonales y solo utiliza blanco, blanco y rojo. Y uno ve esa vaina y uno dice: ¿Qué es eso? Esos gráficos son terribles. Pero cuando está ahí metido, es uno de los mejores juegos en realidad virtual que existen. Es muy inmersivo. Entonces pasa eso. Entonces sí sucede, pero yo soy fiel a los detalles. A mí me encanta el detalle. A mí me encanta cada minúsculo detalle. Y es eso: es jugar a ser Dios. Y a veces eso no pega porque hay detalles que el usuario no ve, pero parece increíble. Hubo una, una convocatoria que nosotros ganamos de Gilberto Alzate Avendaño, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y terminamos haciendo como un micromundo del centro, pudimos pues casas del centro en realidad virtual. Hicimos, hicimos casas características y me gustó poner muchas cositas porque, porque sentí como la necesidad de que el usuario cada vez que explorara, encontrara un vasito de tinto botado, un radio, como esas cosas de la vida real, que si tú te paras un minuto encuentras algo a lo que Puede que le pongas su no atención, pero ahí está. Y eso es lo que me parece como mágico del mundo. ¿Cómo hacemos todos esos detalles? Pues pasamos como con muchos filtros. Hay toda una cuestión de planeación acá. O sea, hay que, cuando trabajas con clientes hay que planear mucho para, para evitar reprocesos, que eso es lo que lo hace perder a uno todo. Entonces, eh, pues nos reunimos con el cliente, saber qué quiere, con, vemos todo ese conocimiento que tienen, lo convertimos en experiencia de una propuesta. Hacemos un storyboard, demás, unas aprobaciones y ya comenzamos a fabricar todo esto. Creo que el más perfeccionista soy yo definitivamente. Entonces cada área se va encargando y yo ir revisando cada minúsculo detalle y lo repetimos hasta que quede bien, ¿listo? En cuanto a todo, el 3D, las texturas, cada manchita que hay ahí, si funciona o no, las ilustraciones, eh, la programación es funcional, se entiende. Se hacen pruebas con usuarios, el usuario entendió la experiencia que no entendió, que esa es una de las partes más rudas. ¿Cómo hacer algo que es tan complejo como la realidad virtual? Entendible casi para cualquier persona. Hacerlo ahí funcional es, es, es ese proceso. Y ya se obtiene eso. Yo sí estoy muy orgulloso como de la calidad técnica que tenemos, porque pueden haber otras empresas que trabajen también realidad de virtual pero y bueno y hay unas muy buenas definitivamente no es que diga acá nosotros somos los mejores ¿no? hay gente muy, eh, muy 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 dura camellando pero me siento orgulloso del nivel técnico que tenemos o sea estéticamente técnicamente es muy bueno y es gracias como a todo este proceso y esta rigurosidad
0: súper del lado del cliente digamos que volviendo a la parte de de negocios cuánto de invertir como mínimo para sacar un proyecto de, digamos, de, de esta magnitud de realidad.
1: Eso es algo que nosotros hemos estado estructurando mucho para poder abarcar diferentes tipos de clientes. Entonces, al principio era muy difícil reducir costos porque hacer una aplicación conlleva unos costos significativos. Entonces, al principio era complicado poder conseguir clientes por esto, porque por lo menos un cliente necesita realidad aumentada solo para un fin de semana, por un evento que es un fin de semana. Y tener que crear una aplicación. Subirlo en las tiendas de App Store y Play Store. App Store que es una locura. Hacer cualquier cosa para ellos es una pesadilla. Una aprobación puede demorarse dos semanas. Hay que pagar unas licencias ahí de lo que uno hace. Entonces el tiempo de producción es enorme. Los costos son enormes. Entonces la empresa no lo ve rentable con un fin de semana. ¿sí? Entonces lo que hicimos nosotros fue. Podemos ofrecerte la aplicación. Pero dentro de nuestra aplicación tenemos subpaquetes para cada una de las empresas. Entonces, es como una biblioteca de realidad aumentada. Entonces, cobramos ahí el alojamiento. Nosotros, el alojamiento está en 600 mil pesos al año y lo que cueste la experiencia. Hay diferentes tipos de experiencia. Lo más económico es insertar un video en realidad aumentada que puede oscilar entre 500 y 600 mil pesos. Pero ya si es 3D, el 3D depende de lo que tú quieras hacer. O sea, poder un 3D de 2 millones de pesos, poder uno de 5 puede haber uno de 10 millones, por lo menos un cañón que hicimos ahí en San Andrés que se despiezaba, que salía cada parte, cada tornillo, salió más o menos como 13 millones por el tiempo de producción. Lo que calculamos acá ah. nosotros es el tiempo de producción. Entonces, pues ahí definitivamente, pues ya varía de respecto al proyecto.
0: Súper, eso está súper interesante porque uno es como las primeras preguntas que se hace. Uh -huh. Bueno, me encanta esto, pero lo veo también a veces como muy lejano, le digo, no, pero tengo que invertir un montón no sé, y hay gente que ni siquiera se acerca, como clientes como que se le tienen la cabeza, y no, ¿para qué me acerco si me va a valer, no sé, 10 millones de pesos? Pero bueno, aquí digamos, hay de todo para todo, entonces no está tampoco tan lejano, está también digamos que al alcance de una empresa pequeña.
1: Es totalmente posible, y también eso es lo que uno tiene que ver como emprendedor, mirar, diferentes usuarios, diferentes empresas que quieran apuntarle, y diferentes modelos de negocio, entonces por lo menos nosotros, digamos que el proyecto es rentable por lo menos lo que pasó con el libro de Bestiario que es un libro que se ha movido muy bien por redes sociales sobre mitos y leyendas colombianas el Bestiario es de un ilustrador colombiano de un animador colombiano que es karmao que ya pues eh, es como uno de los precursores del cómic aquí Rolo tú siempre vas a la feria del libro al sofá encuentra sus ilustraciones pero entonces quería ponerle realmente a todas las páginas de, de su libro entonces, ahí lo que hicimos, ya que estaba posicionado, es, es, es un proceso más de hacemos la realidad aumentada y por cada venta del libro, pues nos llevamos un porcentaje. Entonces, también es mirar también ese tipo, otro tipo de, de modelo de negocio. O hay clientes que llegan y nos dicen, tenemos presupuesto, tenemos este presupuesto, porque las empresas a veces tienen como, desde el inicio del año, se establece un presupuesto para diferentes cosas. Tenemos hasta este presupuesto, entonces nosotros le armamos un paquete para ese presupuesto. Entonces, también es como mirar desde todos los puntos de vista.
0: ¿Qué planes a futuro tiene, por ejemplo, Nadine? O sea, ¿cómo se ven? ¿A dónde quieren llegar?
1: Muchas cosas, muchas cosas queremos hacer. Hay cuatro ramas en las que nosotros nos enfocamos. una es la educación, que creo que lo hemos abarcado muy bien. Me gustaría futuro en educación. Bueno, voy a decir primero las ramas de educación, arquitectura, corporativo y entretenimiento. En la parte de educación, mucha fuerza a lo que es práctica que es como este sistema para comenzar a colocar realidad aumentada y virtual en las instituciones desde dos partes. Número uno, haz de cuenta que en cada colegio o universidad haya un laboratorio de realidad aumentada y virtual para que realmente exista un laboratorio donde haya, hayan simulaciones de esto. Y desde el otro punto de vista, que desde el colegio o desde la universidad se puedan crear experiencias de realidad aumentada y virtual. Eso es lo que estamos apuntando, ¿listo? Para que se retroalimente esto. Eso en educación, crear muchos productos también, como lo estamos haciendo con el aprendizaje de las vocales, más cosas, material didáctico en realidad aumentada. En arquitectura, estamos enfocándonos un montón para toda la visualización de, 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 de planos, levantamiento de planos. Si te metes al Instagram ahí, bueno, eso está más como en Instagram personal, eh, que es Wilches 11 el de la empresa es nadie.realidades. Estamos experimentando con lo que te decía el SLAM, poder colocar un edificio en el entorno real, poder hacer portales donde tú entras al apartamento y lo recorres y puedes ver cómo es. Entonces abarcar como todo este tipo de tecnologías ahí en el campo de la arquitectura o lo inmobiliario. En lo corporativo, seguir jugando con los eventos y esperemos que se pueda masificar mucho más este tipo de gafas y hacer eventos, rompiendo toda la física, que cada uno de diferentes partes del mundo pueda reunirse en una oficina, en un lugar virtual e interactuar Y en el entretenimiento, pues nada, yo quiero seguir con la galería de nadie, haciendo más cosas en billetes, hay muchos, ahorita vamos a sacar un juego que se llama RH Nickel que ya, ya es más hacia el entretenimiento, que es un juego como desde la parte de un soldado colombiano, que pasa por diferentes etapas, y cuenta como la historia del conflicto, pero desde todos los puntos de vista, que es algo que, que me gusta como, como mostrar y es que siempre decimos que el malo es este lado, el malo es este otro lado y para mí los malos son todos los lados, entonces quiero ver, mostrar que todo está podrido en todo lado y no podemos decir que alguien esté haciendo las cosas pues bien, entonces démonos cuenta que todo está jodido y dejemos de criticar y más bien tratemos de arreglar eso es lo que quiero mostrar con, con RH Níquel, bueno, un montón de cosas un montón de ideas, trabajamos de domingo a domingo para pa poder sacar todo esto.
0: Buenísimo, buenísimo o sea, está interesante todas las ideas y todo lo que tiene proyectado, nadie está, está brutal, de verdad, yo quisiera generar este pequeño espacio para que recordara por favor las redes sociales, la gente que escuchó este episodio y quiere saber un poco más a dónde pueden ir.
1: Claro que sí, nos pueden seguir en arroba Nadie.realidades, nadie como la palabra, pero con dos D's, N, A, D, D, I, E, punto realidades, ahí nos encuentran, también en Facebook nos encuentran como nadie con doble D, la página web es nadie.co.co, nadie.co es la página, listo. Eh, y ya, pues mi, mi Instagram personal, donde lo que yo subo es más como los experimentos y las cositas ahí que, que voy haciendo, juanwilches eh, Juan Wilches 11, Juan Wilches 11. Súper,
0: ahí entonces para los que estén conectados, para que porfa sigan este gran emprendimiento que me encanta y he estado muy, muy contento de, de poder compartir esta conversación con Juan porque ha sido una conversación donde abordamos como varios temas y en algún momento llegamos a ser muy reflexivos. Entonces, sí. me encantó <ríe> esta conversación. Juan, muchísimas gracias. De verdad que me gusta lo que están haciendo. Me gusta que en Colombia, por ejemplo, se estén produciendo este tipo de cosas. Me encanta también que como educador esté aportando para que otras cabezas también se unan a, a esta re gran red que va a seguramente seguir creciendo. Entonces, felicitaciones y gracias por haber sido parte de, de rugidos Mentales.
1: Muchísimas gracias, Omar, por la invitación. Muchas gracias. Aquí les seguiremos mostrando más adelante qué se nos ocurre.
0: Eso, súper. Aquí siempre estarán bienvenidos. Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a darse una vuelta por www.rujidosmentales.com. Allí encontrarán artículos, ideas e inspiración. Los espero en Instagram y en Facebook con sus comentarios. Y recuerden que siempre es bueno escuchar tus rugidos mentales y hacerlos realidad.